0: Começamos agora a Linhas Vermelhas, hoje com Cecília Meireles e Catarina Martins, que está em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos. Boa noite a ambas, bem-vindas. Cecília, começo por si, porque Pedro Passos Coelho juntou-se hoje à campanha da AD, deixou alguns recados, num deles disse que tem a certeza de que Luís Montenegro não deixará de procurar o que lhe faltar para poder fazer o que é preciso. Numa leitura deste, deste entendimento, o que lhe falta é a ou o que lhe falta é a IEL Chega?
1: Bom, boa noite, antes de mais, e boa noite à Catarina no Porto. Bom, a minha leitura desse entendimento é óbvia, é que, eh, acordando com tudo aquilo que M M Luís Montenegro já disse, é evidente que a resposta tem que estar na ele e, portanto, eu acho que isso já, já se transformou há uns meses num não assunto e não acho que, que vale a pena reabri-lo, mas acho sim... E, e registro isso. Eu nunca tive a menor dúvida de que Pedro Passos Coelho viria à campanha e de que mostraria o seu apoio, mas em todo e, caso e este para, foi o para, aqueles, certo. para aqueles que duvidaram, eu acho que tem aí a prova daquilo que me parecia uma absoluta evidência. Portanto, eu acho que quando o Pedro Nuno Santos decidiu usar isso como argumento, era fácil de ver que o tempo ia terminar rapidamente com o argumento. Acho que foi um bom timing, ser no arranque da campanha. Acho que deu... Uh, uma, uma coisa que eu acho que tem sido visível na campanha da AD é que tem sido sempre um ganhar de fogo. Cada semana é melhor do que a semana anterior e, portanto, há aqui um ganhar de velocidade. Eu acho que Luís Montenegro soube fazer aqui um caminho, começando quase a fazer o trabalho de formiguinha, de falar com pessoas, de preparar propostas, depois começou a aparecer de forma muito sustentada e eu acho que se está a notar isso, uh, pelo menos é aquilo que eu sinto, eu tenho estado próxima de várias pessoas que andam na campanha, portanto até aquilo que uhum. eu sinto, é de facto esse crescendo Da mesma maneira uh, que percebo que muitas vezes aquilo que, que nós vemos passar uh, é, é o ciclo das notícias e não propriamente aquilo que, a que os candidatos estão a dar mais destaque eu acho que ele tem aproveitado este, esta altura para pôr uma série de ideias em cima da mesa. Acho que a vinda de Pedro Passos Coelho para mim foi tudo menos uma surpresa, era absolutamente expectável para quem o conhece ele, para quem conhece Luís Montenegro, e acho eu, para quem tem algum bom senso e alguma experiência do que são campanhas políticas, era evidente que ele viria. Foi, foi, não, não sabia que viria hoje, mas acho que veio e, e mais, e fez um discurso que eu acho que por mais voltas que se lhe dê, é indubitavelmente um discurso de apoio e alinhado, eu não diria que é alinhado com o Luís Montenegro, porque ele é sobretudo alinhado com a AD e com a alternativa que esta representa hum. para o país e portanto. E,
0: é... e ao dizer Pedro Passo que, que não foi hoje a este Comício Criar Desatenções, que foi para ajudar o PSD nesta, nesta campanha, consegue fazê-lo quando, quando a AD procurar aqui uma reconciliação com os pensionistas?
1: Eu acho que nós não podemos criticar a AD por Pedro Passos Coelho não ir à campanha e criticar a AD por Pedro Passos Coelho ir à campanha, não é? Convém. É tudo preso por ter cão e preso por não ter. Acha acho que consegue fazê-lo. Consegue fazê-lo sobretudo porque toda a gente conhece, por mais que se faça as circunstâncias em que Pedro Passos Coelho, e eu fiz parte desse governo em que aquele uhum. governo exerceu funções. Agora, uma coisa é certa, eu até acredito que Pedro no Santos adorasse passar o tempo inteiro a discutir a década passada e os 20 anos antes destes, mas eu acho que nós temos é que discutir o futuro. E é isso que vale uhum. a pena discutir nesta campanha.
0: E nesse, e nesse futuro, Catarina Martins, Pedro Passos Coelho fez também acusações ao, ao líder do Partido Socialista e também à esquerda. Falou aqui num projeto calculista e dirigista de querer reeditar fórmulas gastas de se É disso que se trata de fórmulas gastas e também de contas de aritmética?
2: É muito, muito boa noite, boa noite às duas, boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Passo Coelho apareceu fazendo apoiando o PSD na campanha e, portanto, atacando a possibilidade de outras soluções, como é natural e como se esperava que fizesse na campanha. Eu acho que não é aí que está a novidade do discurso de Passos Coelho. Passos Coelho tem esta... É, na verdade, o que o na direita que hoje está separada em três partidos, ou seja, com o passo de escolho estava o PSD, estava o Chega, estava a iniciativa liberal todos praticamente no PSD e, portanto, é, digamos assim, se quiserem, o grande chapéu da direita fragmentada que temos hoje e acho que ele apareceu na campanha é esse apoio. Portanto, não estranho que ele ataque outras, outras, outras formas uh, e outras possibilidades no Parlamento, que, que, que a verdade as sondagens dizem-nos que são possíveis. Agora, é extraordinário, é como um discurso que devia ser um apoio à campanha e uma força ao PSD, acabou por trazer, julgou dois presentes envenenados ao Luís Montenegro. Porque, por um lado, Passo Coelho fez questão de dizer o quanto Luís Montenegro está ligado a todas as políticas do tempo da Troika. Ainda há pouco perguntava, então, o que é que os pensionistas pensarão, não é? Luís Montenegro quer reconciliar-se com os pensionistas. Pedro Passos Coelho veio lembrar, ele era o líder parlamentar que fez aprovar os cortes nas pensões, os cortes nos salários, o fim de feriados, a lei dos despejos, o aumento de impostos. Ou seja, veio colocar em Luís Montenegro toda essa, essa carga daquilo que foram os governos de PSD e CDS, por outro lado também teve a afirmação que, que todos ouvimos, que parece indicar que está seguro que o Luís Montenegro poderá afinal não ter assim uma barreira tão grande como o Chega se for preciso. Acho que isso foi sobretudo uma prenda ao Partido Socialista, que tem estado a cavalgar a ambiguidade de, de Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho, desse ponto de vista, não apoiou Luís Montenegro, trouxe-lhe mais problemas uh, na campanha. Mas acho que há uma vida para lá destas discussões do Parlamento tem a ver com as propostas que os partidos trazem para a campanha e acho se me permitem só um minuto, não para fugir do tema, mas porque acho que é um bocadinho a vida real a entrar na campanha, para lá de, de todas estas perguntas insistentes sobre ou, alianças ou não, antes dos votos estarem contados, antes das pessoas já conhecerem já a propostas eu queria chamar a atenção para a greve hoje da teleperformance. Estamos a falar de uma empresa que paga o salário mínimo e dava um bónus extra salário mínimo, um prémio a alguns trabalhadores e agora recolhe, já não paga o bónus porque não queria aumentar o salário mínimo e, portanto, para pagar o salário mínimo não paga o bónus. Estamos a falar de uma empresa que se apresenta a si própria como uma empresa de ponta, de tecnologia, com 14 mil trabalhadores que falam 37 línguas é assim que a própria empresa se apresenta este considerado este investimento estrangeiro extraordinário em Portugal e depois vamos ver, e é baixos salários para mão de obra muito qualificada. E esta greve, que é uma greve muito difícil, uma greve de pessoas com uma situação muito precária, que nunca, como nunca existiu em Portugal, com a força que existiu, eu acho que é a realidade do país a exigir uma outra política, a exigir outros salários, a entrar pela campanha dentro e acho que isso foi muito importante hoje.
0: E nessa, e nessa outra política, Mariana Mortágua esteve... Nesse, nesse protesto hoje e deixou a promessa de que essa, essa questão de, de revisão laboral terá
2: de fazer parte de um novo acordo escrito com o Partido Socialista. Repare, esteve Mariana Mortágua e também esteve Paulo Raimundo. Acho que a greve foi, foi marcada, foi, aconteceu, e os partidos que, que entenderam dirigiram a sua solidariedade. E é importante preservar a autonomia deste espaço sindical, porque ela é real, porque existe. A greve foi, aliás, muito, muito expressiva, prova, prova de que existe. Agora, é óbvio que uma solução no dia seguinte tem é de ser uma solução que puxe pelos direitos do trabalho. A teleperformance é, desse ponto de vista, o exemplo da direita e o exemplo até da direita liberal. não é? Ou seja, é um investimento estrangeiro que vem, que não quer contratos coletivos de trabalho, quer pagar o que bem entende, aparece muito moderninho, muita tecnologia, fala-se muitas línguas, vai-se é baixos salários, até o aumento do salário mínimo os faz tremer. É o oposto do investimento que precisamos e mostra como a nossa legislação do trabalho é tão frágil porque permite que estas coisas estejam a acontecer. Hum. Cecília,
0: não sei se quer responder a esta questão de presentes envenenados, mas eu gostava também de a question... questionar. É... Sim.
1: Sim, mas questione. Sobre, questione, questione sobre, que eu...
0: sobre a governabilidade, Luís Montenegro tem estado uh, a manter o tabu sobre, sobre o que fará, a tal questão da reciprocidade, mas a entrevista no podcast de protagonistas garantiu que o PSD vai contribuir para uma estabilidade governativa, mesmo que o governo seja uh, de maioria relativa. Lembrou aqui o caso uh, do governo de António Guterres, portanto Dá a entender que deixa aqui uma porta aberta. É necessário que seja muito claro relativamente a este compromisso ou corremos o risco destas próximas duas
1: semanas, vamos estar todos os dias a falar sobre o que vamos, fará Luís e, e eu vou lhe dizer, eu, eu já vi muitas campanhas, mas eu acho que Portugal está a ter um caso único no mundo, que é uma campanha em que a maioria das perguntas que fazem um putativo primeiro-ministro não é o que ele vai fazer quando for primeiro-ministro, não é o que ele vai fazer se ganhar as eleições, é o que ele vai fazer se perder as eleições. Isto não tem sentido nenhum. Aquilo que se exige de um Primeiro-Ministro é que tenha transparência em relação à sua política de alianças e ele teve, não há ambiguidade rigorosamente nenhuma, eu acho que não é não, Menos ambíguo que isto, eu, francamente, já, já acho impossível. Agora, nós estarmos a persistir em perguntar, não qual é o seu programa de governo, em que uh, te, ver, assistir a debates em que se inicia a perguntar, não qual é o seu programa de governo, mas qual é o seu programa de não governo, o que é que vai acontecer se perder as eleições? Já estamos aqui em derivações que já não têm só a ver com o governo, já têm a ver com orçamentos. Daqui a pouco estamos a discutir o orçamento de 2030. Mas para que isso, o que é que para que isso não, não aconteça, tem...
0: ao, ao ser claro sobre se o PSD mas pode uma coisa, fazer um mesmo, eu acho que, eu acho que
1: mais claro do que alguém que é claro em relação à sua política de alianças... É, é, é evidente que é impossível ser-se. É impossível estar a sentar um candidato perante os 20 ou 30 cenários que são possíveis de uma geometria eleitoral em que uh, o ambiente político está muito fragmentado e exigir-lhe que ele diga não apenas o que vai fazer no dia a seguir, mas o que vai fazer no mês a seguir, no que vai fazer no meio ano a seguir e no que vai fazer no ano a seguir. Não é possível e, francamente, isso já não é transparência. Isso já é um debate que é verdade, que é de contas aritméticas, com a diferença é que são contas aritméticas já imaginárias. Aquilo que eu espero de um candidato é que me diga o que é que vai fazer se for primeiro-ministro, se puder pôr o seu programa em prática, o que é que são as suas linhas fortes, e é isso que ele tem tentado fazer. Esta tentativa e que já, já me parece que é, porque é uma tentativa que favorece objetivamente um partido, que favorece objetivamente o Partido Socialista. Esta tentativa de que o candidato Luís Montenegro não tenha espaço para explicar o que é que vai fazer se for Primeiro-Ministro e obrigá-lo a estar sistematicamente a ser confrontado com o cenário de perder as eleições, quando esse cenário tudo é possível acontecer, a decisão está na mão dos portugueses, Agora, esse cenário não me parece assim particularmente provável neste momento e, portanto, o que eu acho natural é que ele queira explicar o seu programa e há uma coisa que, que também é bom que todos os candidatos percebam em, em, em função da transparência. Quem vai decidir qual é o cenário e qual é a geometria não é hum. uh, nenhum de nós. Quem vai decidir são todos os portugueses no seu conjunto e, portanto, se uh, Luís Montenegro tem condições para governar, se o governo que ele propõe tem condições para governar, é uma decisão que cabe aos portugueses e para isso eu acho importante que conheçam as propostas dele e não o que ele fará se não perder. Isto às tantas torna-se uma campanha um bocado estranha. Os partidos já não discutem projetos, só discutem uh, cenários que serão necessariamente em grande parte imaginários. Portanto, acho que isso não tem, não tem nenhum tipo de, de sentido. Também acho que em relação às críticas da Catarina Martins, já não me parece que Luís Montenegro estivesse a esconder o facto de ter sido líder parlamentar. Eu seria o primeiro líder parlamentar clandestino uh, da história da democracia portuguesa. É assim uma coisa um bocadinho estranho, mas uh, sobre aquilo que foi aplicado à lei dos despejos, eu acho que a lei os despejos silenciosa foi precisamente aquilo que fez o governo da Geringonça, porque nós tivemos os preços das casas em Portugal praticamente a duplicarem e isso sim impediu muita gente, muita gente, de ter acesso à casa. Essa é que foi uma verdadeira lei dos despejos, é não terem acesso à casa.
0: Catarina Martins, este debate em torno da governabilidade, do que fará Luís Montenegro, não tem sido transparente ou em prol dessa transparência
2: era necessário o assumir de um compromisso nesta fase? O, 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 o Luís Montenegro tem tentado explicar-se, depois há todos os sinais contrários à sua volta, o Partido Socialista tem cavalgado isso. Bem, temos aqui uma situação de ambiguidade. Mas o melhor era então dedicar-nos sobre quais são os projetos para o país. E aí eu acho que há uma nota que deve ser dada sobre o debate desta manhã que é importante, que é a ausência de André Ventura. André Ventura também ganha com este debate que é sobre qualquer coisa e sobre nada, porque é o partido que não tem programa, ou que muda de programa todos os dias, ou que diz coisas diferentes a cada, a cada cinco minutos. E André Ventura faltou ao debate hoje de manhã, de todos os, de todos os partidos. Não, é verdade que não é a primeira vez que falta a debates de rádio. Aliás, André Ventura, se puder faltar a um debate, falta. Julgo que nestas eleições também o faz porque os debates não lhe correram bem. Regra geral, não decorreu bem nenhum debate, teve muita dificuldade em explicar-se, as suas contradições ficaram à vista. E o que ficou claro, enfim, das reportagens que foi vendo sobre o que será a campanha do Chega, dos jornalistas que estão a acompanhar a caravana, é que o Chega tem uma campanha em bolha, que não contacta com ninguém, em que se evita ao máximo o contraditório, porque é também uma campanha que é baseada na mentira. Esta campanha começou já com duas mentiras lançadas, uma sobre uma suposta, um suposto tiro disparado à chegada de uma caravana que, afinal, era o barulho de uma mota da própria caravana do Chega, e outra sobre uma sondagem que foi inventada para poluir o início desta campanha. E eu acho que é, vai ser muito importante o papel da comunicação social nesta campanha, porque temos um partido que quer estar fechado sobre si próprio, sem contraditório, a apostar tudo, tudo na mentira. Celia
0: a ausência de André Ventura teve impacto
2: no, no debate de hoje?
1: Uh, se calhar as pessoas conseguiram-se ouvir e não tiveram todas a falar umas por cima das outras, mas não acho que tenha tido particular impacto. Acho, aliás, que ele sabia disso e por isso é que resolveu faltar, porque assim maximiza o seu impacto, que é o seu objetivo. E, portanto, eu acho que ele, desse ponto de vista, foi eficaz a conseguir o objetivo, que é ser tema no debate. Se calhar, se lá tivesse estado, já não tinha conseguido ser tema. Agora, sobre a campanha, também confesso que eu tenho tentado seguir a campanha, mas são muitos partidos e eu não sou, assim, espectadora muito assídua da campanha do Chega. Vi esse episódio uh, do tiro que parece que pertenceu mais ao imaginário do que à realidade. A realidade tinha a ver com uma moto, ou com um carro, ou com alguma coisa. Como vi agora um episódio pouco dignificante de uma... De uma de um jantar em que houve também um, um outro episódio, mas, ouça, eu, eu acho que a André Ventura é um candidato especializado em chamar a atenção e gosta muito de chamar a atenção para aquilo que ele quer que as pessoas discutem, que se, que se discutam, que são suas opiniões mais... Uh, exacerbadas, digamos assim, e quer, sobretudo, nunca ser confrontado com uh, as enormes inconsistências do seu programa. Na realidade, o, o programa de André Ventura oscila entre, entre o, im, o imaginário e o absolutamente contraditório. Portanto, eu acho que ele tem tudo a ganhar em não ser confrontado com isso e eu acho que há uma obrigação democrática e, portanto, eu sempre que puder expor as suas contradições, assim farei.
0: Catarina Martins, se olharmos para os temas que estiveram em debate neste, neste último debate para estas legislativas, o Partido Socialista e é a AD mostraram abertura para um pacto na reforma do sistema judicial. Esse pacto deve ser um pacto mais alargado para ser efetivamente eficaz?
2: Eu tenho algum medo quando ouço essa expressão porque significa muitas vezes coisas que não, que não acontecem, ou seja, na justiça hum. estamos sempre a ouvir a necessidade de haver um pacto para a justiça para mudar as coisas e temos visto aliás um aprofundar de problemas e serve para esconder uma outra coisa. Seguramente que há matérias na Justiça sobre a própria organização da Justiça que devem ser discutidas, que devem ser alteradas e estamos a ver em direto, a acontecer quase todos os dias, digamos assim, sinais de que essa mudança é necessária. Mas a Justiça tem, sobretudo, muita falta de meios. A Justiça não tem oficiais de Justiça, não tem os trabalhadores de que precisa e isso é um problema enorme no seu funcionamento, na qualidade do trabalho que tem. E eu julgo que PS e PSD discutirem Pacto da Justiça, sem discutirem a falta de meios, é um bocadinho tentarem fazer de conta que vão mudar alguma coisa, continuando a ter orçamentos em que não se investe o que se deve investir na Justiça. Acresce que a Justiça tem um outro problema muito grande de acesso à própria Justiça. Na forma como a Justiça está desenhada, as pessoas mais, mais vulneráveis, bem, as mais vulneráveis das vulneráveis, quando são confrontadas, podem ter apoio, apoio judiciário, não é? Mas a maior parte das pessoas com salários médios em Portugal não consegue aceder à justiça quando precisa. Pura e simplesmente os preços são proibitivos. O acesso à justiça está limitado à maior parte das pessoas que não consegue pagar um advogado, não consegue pagar as custas judiciais. E, portanto, estas questões do investimento à justiça, por um lado para ela ter os recursos, a mão de obra, mas também os recursos técnicos que precisa para trabalhar e até para investigar, e investigar bem. E é preciso meios técnicos mais sofisticados hoje mais do que nunca. E, por outro lado, a outra reforma da justiça que também interessa muitíssimo, que é o acesso de todas as pessoas à justiça, porque uma justiça que é cara demais para a generalidade da população é uma justiça que cava desigualdades. Bem, estes dois problemas, que são os fundamentais, nunca fazem parte dos pactos da justiça do Bloco Central. E é por isso, julgo eu, que esta ideia acaba pode soar simpática, mas na verdade é um perigo. Precisamos de debater no concreto como é que a justiça vai funcionar, bem precisamos de uma justiça que funcione e de uma justiça que seja para toda a gente.
0: Cecília, Se este pacto pode ser, pode ser um perigo, pode não ser... Tratado com a seriedade que se impõe, Bom, sobretudo nesta altura?
1: Eu acho uma das coisas que me surpreendeu logo no princípio desta campanha foi a justiça, e não estou a falar de casos judiciais, estou a falar de justiça, foi a justiça não ser tema da tema campanha. Desbate. Embora me tenha parecido logo à partida que era inevitável, precisamente porque os casos estavam uh, demasiado crus, digamos hum. assim. Era, era, a transformação seria sempre muito populista, e portanto ainda bem que não se foi por esse caminho. Agora, uh, alguma coisa é preciso fazer, porque nós temos aqui de facto uma situação... Uh, gravíssima. Eu acho que uh, o pacto pode ser uma excelente ideia, depende é do seu conteúdo. Se nós formos por um caminho que eu acho que tem sobretudo a ver com a independência dos magistrados, eu acho que não é um bom caminho. Acho que o caminho é um bocadinho mais difícil e tem que ir às próprias fases do processo penal, que têm inevitavelmente que ser uh, encurtadas. E aqui eu gostava de dizer isto, eu não acho uh, normal, por exemplo, eu percebo que há poucos meios, mas há uh, investigações para que, ainda bem, há meios. A investigação que nós vimos na Madeira, por exemplo, teve uma quantidade foi de meios... uma, uma boa demonstração absolutamente, da dimensão uh, da Foi aquela que, que as autoridades consideraram necessárias, eu até me demonstrarem uh, que consideraram mal, hum. eu tenho que presumir que consideraram bem. Uh, não acho razoável que as pessoas passem duas ou três semanas detidas à espera não de serem julgadas, não sequer de saberem se vão ser acusadas ou não, mas à espera da aplicação de uma medida de coação. E isto que digo para este caso, diria também para o caso que envolveu alguns ministros, porque também houve pessoas detidas por um tempo que não foi tão, tão grande, mas foi também sem dúvida excessivo, e acho que é importante que haja esta igualdade. Uh, há coisas que tem que se entender. Uh, o, o processo tem que seguir o seu curso e as pessoas têm que ser objectivo, que as pessoas cheguem rapidamente a julgamento. Nós não podemos passar anos e anos em determinadas fases do processo, sobretudo na fase de instrução. Estes processos não chegaram ainda sequer à instrução. E isso obviamente implica que há decisões que têm que ser tomadas mais rapidamente, podem ser bem tomadas, podem ser mal tomadas, mas hum. no limite é no julgamento que se vai apurar se as pessoas são condenadas ou se são absolvidas eu acho que esta é uma análise que é muito difícil de fazer tecnicamente, envolverá certamente muitos especialistas, mas que tem que ser feita, porque não é compreensível que uh, alguém esteja à espera de julgamento, por mais que seja através de expedientes seus a atrasá-lo, por mais que seja porque a justiça se atrasou, não interessa qual é o motivo, isto não é admissível. Uh, e, portanto, uh, acho que alguma coisa tem que mudar aqui, obviamente para mudar e para mudar no bom sentido, é importante que não mude em cima destes casos, porque hum. uh, não se faz para os casos concretos. eu gostava de dizer, uh, isto não acontece só com políticos, isto acontece com o cidadão comum, isto acontece com pessoas que nunca fizeram política e se calhar nem nunca votaram na vida. E é importante que elas também não sejam esquecidas e é sobretudo por elas que esta reforma tem que se fazer. Sobre o facto da justiça ser cara, eu, eu, há, há poucos pontos de concordância entre mim e a Catarina Martins, este é um deles. Uma pessoa em Portugal que ganha concluir, mil, mil ou poucos mil, mil e poucos euros, não tem acesso a nenhum tipo de apoio judiciário, porque já, já ganha bastante acima do salário mínimo, e ainda assim é impossível fazer face às custas judiciais, quanto mais pagar patrocínio judiciário. É. Portanto, essa, essa é outra reforma que, sem dúvida, tem que ser feita. E nós falamos tantas vezes, e surpreende-me sempre, fala-se tantas vezes em serviços essenciais em, bons essenciais, em bens essenciais, está a coisa essencial, é o acesso à justiça, e tem que ser rapidamente repensado.
0: Cecília Meireles, Catarina Martins, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Boa noite a ambas, muito obrigada e até para a semana.